0: Es war der Frühling 2020, der Pandemie-Crash. Aber Panik, so etwas kennt Dr. Jens Erhard nicht, äh, Gründer und Vorstandsvorsitzender der, der DJE-Kapital AG. Und deshalb freut es mich ganz besonders, ihn heute auch wieder mit äh, dabei zu haben. Mein lieber Jens, wir kennen uns schon lange, deshalb machen wir das Ganze per Vornamen. Du hast vor Ausbruch der Pandemie schon betont, DAX 16.000 Punkte. Und du bist trotz des damaligen Crashs dabei geblieben. Jetzt sind wir zeitweise dort angekommen, wie geht's denn jetzt deines Erachtens weiter?
1: Ja, damals war das für mich eine relativ klare Sache, obwohl der Dax war ja damals auf gut 8.000 runter. Und jetzt sind wir so um die 16.000, also das sind ja immerhin fast 100 Prozent gewesen. Das war schon ein Schluck ist der Pulle, sozusagen solche wilde Prognosen zu geben. Und viele haben das auch damals also als merkwürdig empfunden. Und noch am Jahresanfang gab es ja von den Banken keine einzige Prognose, die ja in den DAX auch nur ganz annähernd äh, auf 1.000 Abstand in dieser Gegend sehen würde. Also... Damals habe ich mich relativ wohl gefühlt, weil das Ganze von der monetären, fiskalpolitischen und auch von der markttechnischen Seite sehr gut aussah. Also alle waren negativ so ungefähr und bei so viel Geld, das in den Markt gepumpt wird, konnte es eigentlich nur hochgehen. Heute dagegen haben wir leider eine bisschen unübersichtlichere Lage. Das Gute haben wir jetzt geerntet und äh, wir sind oben, fragt sich, kann es jetzt noch wesentlich weitergehen. Also ich glaube, die Luft wird etwas dünner und es wird etwas langsamer jetzt gehen. Aber ich sehe, das ist, glaube ich, die gute Botschaft, keine Bässe. Also dazu bräuchten wir eine richtige Liquiditätsverknappung. Alle Bässe, die wir gesehen haben, haben irgendwie mit Liquiditätsverknappung oder mit einem schwarzen Schwan, wie eben Corona, zu tun gehabt. Und äh, die Liquidität ist noch nicht vor sehr unterstützend. Solange die Zinsen so niedrig sind, fehlt es einfach ein Anlage an Anlagegarantieben. Was mich dagegen so ein bisschen äh, vorsichtiger stimmt, ist die Markttechnik. Jeder ist im Grunde dabei und äh, die Gier ist doch ganz schön groß und die Investitionsquoten sind sehr, sehr hoch. Also man kann da ziemlich jeden markttechnischen Indikator heranziehen. Also ganz wild ist es bei den gehebelten Produkten, die enorm beliebt sind. Also da wird auf Kredit gekauft. Dann die Optionen, also die Kaufoptionen. Das ist ja auch ein Hebel. Dort wird so viel volumenmäßig gekauft wie noch nie. Und interessanterweise mit den kürzesten Laufzeiten. Also drei Viertel haben, glaube ich, Laufzeiten von unter zwei Wochen. Um mir vorstellen, die Leute spekulieren da mit geheweten, praktisch geliehenem Geld auf zwei Wochen Sicht. Das ist natürlich alles andere als gesund. Und das hält jetzt schon einige Zeit an.
0: Ja, mein Lieber, jetzt. Mein lieber Jens, ja. ähm, aber trotzdem sieht man ja immer wieder, dass dieses Motto, buy the dip, jede Kursschwäche wird gekauft, immer wieder treibt es den Markt nach oben. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann wir an der Awards hier das letzte Mal einen Rückgang hatten von über 5%. Was muss denn passieren, um diese Grundhaltung, die wir bei Anlegern sehen, diese immense Risikobereitschaft zu ändern? Ich habe es mir
1: gerade mal angesehen, es waren übrigens 200 Tage, seit wir das letzte Mal eine 5% Korrektur hatten. Und... Normalerweise kommt es also schon seit nach weniger als äh, 100 Tagen, so eine Also Es ist jetzt schon lange, dass die ganze Sache sehr gut läuft. Ich will jetzt auch nicht zu sehr negativ sein, denn ich glaube, das Ganze läuft äh, weiterhin und die speise Dip, äh, wenn der Dip auch entsprechend nicht allzu klein ist, also man sollte nicht sofort kaufen, man macht gleich ein bisschen warten, äh, das Spice Dip wird hinhauen, solange eben die Liquidität da ist, solange die Notenbanken im Grunde Gas geben und bei vielen äh, Indikatoren, die man sich anschaut, gibt es eine Unmasse wird eigentlich übersehen, dass die Notenbank immer noch für 120 Milliarden Dollar im Monat Anleihen kauft und diese 120 Milliarden müssen irgendwie Anlage finden, auch wenn das Geld zum Teil vielleicht jetzt recht spekulativ äh, angelegt wird und das eigentlich in der Vergangenheit immer ein Warnzeichen dafür war, dass bald ein stärkerer Rückgang kommt, Aber eben aufgrund der einmaligen Situation, dass doch äh, aufgrund von Corona eigentlich nicht und auch einigen kulturellen Punkten, die noch Schwachstellen haben, der Arbeitsmarkt nicht gebremst werden, wird nach meiner Meinung gut, vielleicht ein bisschen tapering, aber es ist ja nur weniger Stimulierung, Das ist keine richtige Bremsung. Solange, glaube ich, ist die Spice-Dip wahrscheinlich sogar richtig, so sehe ich da als Markttechniker meine Bedenken mit solcher Aussage habe, aber im
0: Grunde sehe ich eben noch keinen Grund dafür, dass die ganze Geschichte nach unten dreht. Aber trotzdem bist du, was jetzt den August und den September betrifft, nicht gerade bullisch, oder? Nein,
1: viele Indizes liegen ja genauso am Höchststand. Deswegen ist eigentlich, von der, wenn etwas Umsatz reinkommt, wäre es gut denkbar, dass das Ganze nochmal nach oben ausbricht. Aber das könnte dann doch ein falscher Ausbruch sein, solche neuen Höchstkurse, dass es dann wieder zurückkommt. Also ich bin jetzt etwas vorsichtiger. hat verschiedene Gründe, wie ich schon andeutet, dieser allgemeine Optimismus, die Markttechnik, auch die saisonale Entwicklung. Wir haben also, selten, äh, einen äh, Zeitraum im August, September gehabt, in der die Kurse nach oben weggelaufen sind. Letzte Mal, das es gab, war es im August 1982. Also das weiß ich noch genau. Das war damals Volker in seiner Politik einen riesen Erfolg. Und dann ging es damals deutlich nach oben, weil das war eben eine, fast eine Jahrhundertsituation. Damals habe ich ein Jahrhundert-Hoss angekündigt, was auch richtig war im August. Aber diesmal ist es, glaube ich, doch so, dass, wir ein bisschen vorsichtiger sein sollten, weil eben auch eine ganze Vielzahl von Punkten dagegen spricht, dass die Sache nach oben wegläuft.
0: Man sieht, dass die Wirtschaftsprognosen für das dritte Quartal zwar sinken, von Goldman Sachs teilt sogar deutlich. Man hatte ja 9% Wachstum angepeilt, jetzt sagt man für die ja. USA nur noch 5,5% voraus. Gleichzeitig aber ja. werden die Prognosen für das vierte Quartal deutlich angehoben, nach dem Motto, naja, das wird jetzt durch Covid-19 mal verschoben, das Wachstum, aber die Wachstumsflaute dürfte nur temporär sein. Und gleichzeitig haben wir ja viele Daten aus dem Einzelhandel. Macy's, Target, Walmart, alle melden fantastische Zahlen, heben alle die Aussichten an. Äh, sind Wachstumsängste, die wir zeitweise gesehen haben, denn berechtigt oder nicht?
1: Ich glaube eigentlich nicht richtig dran. Also, wie ich schon sagte, es gibt Teilbereiche da, die ja, Umfragen zum Beispiel, wollen Sie ein neues Auto, wollen Sie ein neues Haus kaufen, wollen Sie ein neues großes Wirtschaftsgut kaufen? Diese Umfragen haben zum Teil Werte aus, den Anf aus dem Anfang der 80er Jahre, das muss man mal vorstellen. Das wäre also besonders schwach, wenn dort solche Umfragen recht behielten. Aber insgesamt kann ich mir nicht vorstellen, bei dem monetären Schub, den wir haben, ich betone das ja immer wieder, dass da die Konjunktur Probleme machen. Wird. Also ich denke, jetzt könnten sogar dann im vierten Quartal dann wieder positive Überraschungen kommen. Also ich würde nicht zu viel daran festmachen, dass jetzt im Moment die eine oder andere Konjunkturzahl nicht ganz so toll aussah. Der Surprise-Index, den es auch gibt, der war ja auch die ganze Zeit schon runter. Aber das würde ich nicht überwerten. Im Gegenteil, das kann im vierten Quartal wieder deutlich besser aussehen und dass wir dann auch von der Seite wieder Rückenwind für die Börsen kriegen. Also meine Vorsicht bezieht sich auch mehr jetzt aufs dritte Quartal als aufs vierte Quartal
0: in vielerlei Richtung. Sprechen wir über die Notenbank und fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an, die eigentlich niemand beantworten kann. Wird Jerome Powell nochmals bestätigt im Amt? Bleibt er Chef der Notenbank?
1: Ja, ich meine, Frau Jellen hat sich jetzt ja auch, vorhin auch für ihn ausgesprochen und eigentlich, wenn ich beiden wäre, würde ich ihn bestätigen. Ich finde, er hat einen guten Job gemacht und es ist immer so, wenn man weiß, was jemand gemacht hat, dann hat man eine Sicherheit. Wenn man jetzt einen neuen Mann nimmt, da hat man dann erhebliche Unsicherheiten, wie der sich bewähren wird. Also, an beiden Stellen würde ich ihn behalten. Also, der hat sich doch gut bewährt. Auch gerade in der Covid-Krise war das eigentlich eine wirklich gute Leistung. Man, viele meckern ja dann und sagen, ja, dazu zu wenig, denn dann wird zu viel. Aber ich denke, rückblickend kann man sagen, er hat es richtig gemacht.
0: Ja, also wenn man sich die Konjunktur anschaut und natürlich auch den Kapitalmarkt, auch den Arbeitsmarkt, dann sind ja überall wirklich erhebliche Fortschritte gemacht worden. Und da sind wir auch schon im aktuellen Umfeld. Wir haben die Jackson Hole Tagung, wir haben viele an der Wall die davon ausgehen, dass bei der September Tagung die Timeline für die Drosselung der Geldpolitik veröffentlicht wird. Bekommen wir noch in diesem Jahr aus deiner Sicht, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe?
1: Ich könnte mir vorstellen, wegen Covid, aber auch wegen der Arbeitslosenzahlen und äh, ja, ich, ich habe den Eindruck, dass es eigentlich verfrüht ist, jetzt schon zu bremsen und äh, dass es eigentlich unklug wäre, jetzt schon diese wirklich schnell dieses Tapering anzufangen. Aber Andererseits, selbst wenn es kommen würde, wäre es nach meiner Meinung kein kein großer Beinwurf für die Börse. Denn im Gegensatz zu 2013, als das Tapering sehr überraschend kam, wird ja schon sehr lange sehr viel darüber geredet. Und die Zahl der Befürworter des Taperings in der Fed hat ja stark zugenommen. Also es ist nicht überraschend eigentlich. Deshalb, glaube ich, braucht man sich nicht so ängstigen vom Tapering. Aber ich persönlich würde es noch ein Stück aufschieben, weil die Inflations Erwartungen, glaube ich, zu hoch sind. Der Ölpreis ist jetzt von 75, auf 65 Dollar zurückgefallen. Das ist mit das Wichtigste bei der Inflationsrate. Also ich glaube nicht, dass die Notenbank einen Fehler macht, wenn sie das Ganze noch etwas aufschiebt. Aber äh, nach den Stimmen, die man zuletzt gehört hat, sieht es doch so aus, dass man schon relativ bald da Schritte ankündigen wird. Aber zwischen Schritte ankündigen und der tatsächlichen Umsetzung kann ja auch einige Zeit vergehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es doch noch bis zum nächsten Jahr dauert.
0: Also das ist natürlich wirklich die alles überwiegende Frage und ich musste diese Woche ein bisschen schmunzeln. Die Bank of America hat die Jahresendprognose für die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich ausgegeben. Und die Prognose lautet so Jens, Jahresendziel im zehnjährigen Bereich 2%, es könnte aber auch unter 1% sein. Also in anderen Worten, <lacht> Sie, Sie wissen es eigentlich gar nicht. Ja? Und ich meine, ist das das Dilemma aktuell, dass man eigentlich, was jetzt die Renditen der Staatsanleihen betrifft, überhaupt keine Prognose mehr abgeben kann?
1: Also ich habe selten so viel Unsicherheit in den Prognosen und bei den Argumenten gesehen. Die einen sagen, ja, also die Inflation wird gar nicht so hoch gehen und die Konjunktur wird eher so ein bisschen nachlassen. Also geht's Richtung 1 Prozent. Und dann gibt Leute, die jetzt massenweise Putz auf die Staatsanleihen gekauft haben für hunderte von Millionen. Und die sagen, ja, da kommt dann so Weimar Nummer zwei, aus, also die galoppierende Inflation aus Deutschland kommt. Also da gibt so unterschiedliche Meinungen. Das, ist, das habe ich also selten gesehen. Also ich persönlich glaube nicht, dass es auf zwei Prozent geht. Ich glaube auch nicht, dass es auf ein Prozent runtergeht. Ich glaube, es geht etwas hoch, aber nicht viel. Also eine, eine ganze Kleinigkeit. Das wäre also meine Prognose gegenüber heute und das wäre ja immer noch ein sehr, sehr niedriges Niveau und das dürfte den Aktienmarkt auf keinen Fall verschrecken.
0: Du hast ja schon angesprochen, warum die Inflation temporär sein dürfte. Wir haben den Basiseffekt, wir haben sehr viele Segmente, Flugtickets, Hotelkosten, Autovermietung, die alle durch die Pandemie maßgeblich beeinflusst wurden. Aber wenn man sich mittelfristig Inflation anschaut, die Mietpreiskomponente, die ja auch künstlich niedrig gehalten wird durch den Mieterschutz, der künstlich auch verlängert wurde, und auch die Lohnpreiskomponente. Wir haben mehr offene Jobs als Arbeitslose in den USA. Wie groß ist denn deines Erachtens die Gefahr, dass wir gegen Jahresende doch alle überrascht werden und wir kriegen eine mittelfristig höhere Inflation, als im Allgemeinen angenommen wird?
1: Ja, das ist wirklich die Gretchenfrage. Das wäre dann auch eine negative Überraschung wenn die Inflation wirklich wesentlich höher wäre. Auch gerade die offenen Jobs sind ja mit 10 Millionen ziemlich hoch. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch jede Menge Arbeitslose und da gibt es auch diese verdeckten Arbeitslosen, die dann plötzlich äh, kommen, wenn, wenn sie zu wenig in der Kasse haben, aber nicht in der Statistik jetzt im Moment sind. Also da ist es ja, der Trump hat immer gesagt, es gibt in Amerika 90 Millionen Arbeitslose. Aber wenn man bedenkt, dass es, glaube ich, 150 Millionen Beschäftigte nur gibt, sondern 330 Millionen Amerikaner. Da kann man sich leicht ausrechnen, dass die Arbeitslosenstatistikerfassung in Amerika nicht so ganz zutreffend ist, dass es also doch ziemlich viele äh, noch äh, arbeitswillige Amerikaner gibt, die dann in den Prozess kommen könnten und dann die Lohnsteigerungen doch dämpfen könnten. Und auch durch dieses Auslaufen des Helikoptergeldes per Anfang September, vielleicht gibt es dadurch auch eine Dämpfung. Also die äh, äh, Lohnstückkosten steigen kaum in Amerika im Moment, also also wir haben auch nicht so diesen äh, ganz extremen Inflationsdruck, der sich jetzt weiter fortsetzen dürfte, nach meiner Meinung. Aber wir werden natürlich Inflationsraten behalten, zwischen 2 und 3 Prozent fürchte ich. Also das wird nicht auf so unter 2 Prozent so schnell zurückgehen. Aber es wird eben auch nicht so gigantisch hochgehen, wie
0: jetzt viele Negativprognosen zu hören sind. Ich möchte ein Thema noch ansprechen, bevor wir auf Europa zu sprechen kommen, China. Wir haben in den letzten Wochen hier ja, deutliche Veränderungen in der Politik Chinas gesehen gegenüber der eigenen Privatwirtschaft. Man kaufte auch Minderheitsbeteiligung an ByteDance, an Weibo. Jetzt heißt es, man wird eventuell auch eine Minderheitsbeteiligung an Didi einkaufen. Du darfst als Fondsmanager und Vermögensverwalter nicht über Einzelwerte reden, aber wie schätzt du die Situation ein? Kann man heute noch in chinesische Aktien investieren oder ist das regulatorische Risiko zu groß geworden? Also ich habe witzigerweise am Jahresanfang
1: gesagt, es wird ein sehr gutes Börsenjahr, nicht auf diese DAX 16.000-Geschichte, aber ich habe gesagt, Vorsicht mit China, da kann es unangenehme Überraschungen in diesem Jahr geben, weil die Geldmenge nicht richtig wächst und die ist inzwischen auf 4,9% Wachstum zurückgegangen und das ist natürlich bei einer Wirtschaft, die so an die 8% real wächst und auch eine gewisse Inflationsrate hat, Zum zwar nur bei gut 1%, aber auch so etwas im Steigen begriffen. Also, da ist das natürlich eine Unterversorgung mit Liquidität. Und dadurch äh, hat der chinesische Aktienmarkt schon von vornherein das ganze Jahr über Gegenwind. Und dann kam noch diese Regulierung vom Staat dazu. Also man möchte dort äh, alles Mögliche erreichen, zum Beispiel eine Nebelierung zwischen Armen und Reichen. Der Unterschied ist ja in China besonders groß und versucht dort äh, eben Gesetze durchzuführen, mit denen das angeglichen werden soll. Wie weit das Erfolg hat, ist eine andere Frage. Aber man macht alles Mögliche. Man versucht äh, Computerspiele äh, zu unterbinden, weil das eben gerade bei Leuten, die ewig davor sitzen, der Volksgesundheit schadet und solche Ausdrücke. Also man möchte autark werden gegenüber dem Ausland, man möchte also nicht so viel importieren. Es gibt, was natürlich den europäischen und amerikanischen Exportunternehmen dann schaden würde, also es gibt eine Reihe von Strömungen noch, die zu dieser eher negativen monetären Lage dazukommen, die ungünstig für China im Moment sind. Aber wie gesagt, Jens.
0: Jens, aber wie gehst du damit um als Asset Manager? Denn viele dieser Aktien, ja. die fundamental ja eigentlich gut dastehen, wir haben teils sehr hohes Gewinnwachstum, hohe Umsatzwachstumszahlen. Ich viele dieser Aktien haben sich halbiert. Schaust du ja. dir, was bedeutet denn das Umfeld für dich als institutioneller Investor? Kann man in den Regionen noch äh, basierend auf Fundamentaldaten investieren oder ist das regulatorische Risiko so groß, dass du das eigentlich gar nicht tun kannst?
1: Ich habe eben auch nach wie vor äh, die Meinung, dass man vorsichtig sein muss beim Kauf von chinesischen Aktien, weil eben sich die monetäre Lage auch noch nicht wirklich verbessert hat. Also etwas sieht man, wir ja, haben hauptsächlich auch die Mindestreserven bei den Banken etwas zurückgenommen. Also da hat, äh, sieht, sieht man leicht positive Entwicklung, aber eine richtig eine Stimulierung, die Konjunktur und Aktienmarkt jetzt helfen sollte, sieht man nicht. Die Konjunktur läuft ohnehin ganz gut. Da brauchen wir also nicht extra was tun, was jetzt für die Börse dann auch positiv wäre mit Überliquidität. Also aus der Sicht bin ich vorsichtig beim Kauf aus doppeltem Grund. Einerseits monetär, aber auch wegen der Regulierung kaufen wir eigentlich praktisch auch im Moment keine chinesischen Aktien. Das war auch diesen Jahr Gold richtig. Die Frage ist, soll man jetzt zugreifen, antizyklisch also ich greife da ungern ins fallende Messer, obwohl in den, den letzten Tagen gab es eine gewisse Stabilisierung der Kurse schon, gerade am Freitag und heute. Aber trotzdem äh, würde ich sagen, dass das noch etwas zu früh ist.
0: Jetzt kommen wir mal zurück äh, zu Europa. Wir haben mit Deutschland angefangen. DAX 16.000 war dein Ziel, schon vor Ausbruch der Pandemie. Das Ziel ist erreicht. Wenn du dir die Welt heute anschaust, wo in welchen Regionen siehst du denn an den Aktienmärkten das größere Potenzial?
1: Ja, also ich denke, dass Europa nicht durchaus Potenzial hat. Ich meine, die ganzen Jahre seit der Finanzkrise, seit 2009, war Europa ja permanent immer schlechter als die USA. Also ganz gleich, wie man die Sache beleuchtet hat, welche Branche oder welcher Index. Und ich finde, das könnte und das zeichnet sich auch schon ab, sich etwas bessern. In den letzten zwölf Monaten ist Europa zumindest nicht mehr schlechter gewesen und gerade auch der Dow-Jones-Index war zeitweise immer deutlich besser als die als Nasdaq zum Beispiel in diesem Jahr. Also man sieht auch gewisse Stabilisierung dort in Europa. Das könnte daher kommen, dass man eigentlich nach meiner Meinung den Fehler gemacht hat, nach der Finanzkrise in Europa viel zu stark fiskalpolitisch zu bremsen. Man hat ja die schwäbische Hausfrau immer als, als richtungsweisend angesehen und immer gebremst und äh, Deutschland hat äh, unter 60 Prozent schließlich die, die Altverschuldung gekriegt, also Maast unter die Maastricht-Obergrenze. Also man hat im Grunde nach meiner Meinung eigentlich das Gegenteil von anderen Kontinenten gemacht und auch gerade in Deutschland, das Gegenteil, übrigens von Frankreich, die weiter auch nicht äh, sich verschuldet haben. Aber inzwischen verschulden sich ja alle in Europa. Äh, Draghi in Italien hat also von einer eher sparkursorientierten Politik vorher äh, richtig die Franz das französische Modell jetzt entdeckt, sie 180 Grad gedreht und kräftig die Neu Neuverschuldung äh, vorgenommen hat. Äh, vorgenommen Und hat ja auch jede Menge Gelder von der EU schon bekommen. Also dort äh, hat man das schon gesehen, im zweiten Quartal war das italienische Wachstum mit 2,7, äh, dreimal so gut wie in, in Frankreich mit 0,9 und, und auch wesentlich besser als in Deutschland mit 1,5 gegenüber Vorquartal. Also man sieht schon, dass in Europa zum Teil richtig aufgedreht wird, in Frankreich genauso wie bisher und in anderen Ländern gibt es macht man das jetzt auch auf französische Art gewissermaßen. Man dreht auf und nach der Wahl in Deutschland muss man halt sehen, welche Politiker dann dran sind. Aber das könnte können mir auch vorstellen, dass man dann offener gegen für, Skype, für fiskalpolitische Expansion ist. Also Europa wird mehr aufgedreht als in der Vergangenheit und das könnte sich für den Aktienmarkt positiv
0: auswirken. Es gab so viele Titelgeschichten ja. auch bei uns in, an der Wall Street immer wieder, ja, ja. Jetzt, jetzt kommt Europa, jetzt, jetzt läuft Europa besser. Und, und viele ja, war waren immer falsch. noch drauf, wir haben mehr Gewinnwachstum an der Wall Street. Wir haben immer noch eine aggressiv stimulierende Notenbank. Ja, ja. Wir haben vielleicht das Wirtschaftspaket von Biden, das in abgespeckter Form kommen wird. Warum soll Europa besser laufen als die Wall Street?
1: Völlig richtig. Die Prognose war immer falsch. Bisher aber deshalb, weil eben Amerika immer viel mehr fiskalpolitisch angekurbelt hat. Nicht? Trump hat schon die höchsten Defizite in Friedenszeiten äh, damals produziert und das hat sich eben in Europa doch ein bisschen geändert und ich glaube auch dieser Umschwung sozusagen könnte dazu führen, dass man Europa jetzt nicht mehr untergewichten muss. Ich würde jetzt auch nicht groß Europa übergewichten, aber das Neue könnte sein, dass Europa nicht mehr so hinterherhielt hinter Amerika wie bisher. Also in Amerika gibt es so gute Wachstumswerte, die es ja überhaupt nicht an den europäischen Börsen gibt und die sollte man auch keinesfalls verkaufen. Aber dass man sozusagen die Finger weitgehend doch von Europa lassen sollte, was eigentlich richtig war seit 2009, das ist, glaube ich, nicht mehr richtig. Also Man findet auch in Europa durchaus gute Werte, gerade aus dem Gesundheitsbereich gibt es gute Werte, die relativ preiswert sind, also bis hin zu relativ, man muss sagen, langweiligen Aktien wie Versorgern, die Renditen bringen, die in Europa ja also wirklich sonst mit, im Verhältnis, das x-fache sind von Staatsanleihen und die Bonitätsunterschiede zwischen regulierten Versorgern und Staatsanleihen dürften dann meiner Meinung nach minimal sein. Und wenn man bedenkt, wenn Europa hier alles also Europa voll umstellt von Verbrennern auf e.V. Elektroautos, dann wird Deutschland ein Vielfaches von dem, was es heute produziert, an elektrischer Energie produzieren müssen. Ein Vielfaches. Also aus der Sicht müssten die Wachstumsraten gerade bei Versorgern durchaus gegeben sein. Das ist also nicht so eine langweilige Branche. Normalerweise sind Versorger eigentlich langweilig im Konjunkturaufschwung, die hinken dann normalerweise sogar hinterher, sind also eher Industrieaktien oder zyklische Aktien, die gut laufen und Versorger sind langweilig, aber das ist zum Beispiel auch irgendwas, was man mit dem man vielleicht jetzt auch eine etwas ruhigere Börsenphase im Herbst überwinden kann, aber es gibt auch in Europa andere Branchen, die eben durchaus eine Menge äh, Dividenden abwerfen, wie Telekom-Aktien, also Europa ist nicht so uninteressant, würde ich sagen, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Und in Europa äh, hat man vielleicht nicht diese, diesen, diesen äh, äh, Gegenwind, den die großen US-Unternehmen vielleicht aus der Antimonopolsituation her haben. Das könnte vielleicht in Amerika die großen Titel ein bisschen bremsen, aber es ist auch kein echtes Negativargument, glaube ich.
0: Jens, mit der bitte um eine kurze Antwort. Dein Jahresendziel für den DAX.
1: Ja, hm. Also ich liebe eigentlich diese Kursziele überhaupt nicht. Ich habe mich damals nur aus dem Fenster gelehnt, weil ich sagen wollte, gegen diese extreme Negativstimmung da vor gut einem Jahr, da setze ich mich dagegen. Und sonst ist die Börse eigentlich so kompliziert, dass man eigentlich genau genommen froh sein muss, wenn man die Himmelsrichtung hinbekommt. Also ich würde sagen, wir können durchaus 500 Punkte am Jahresende also höher liegen als jetzt. Das ist vielleicht sogar zu vorsichtig geschätzt, aber ich äh, sehe keine Bässe nach wie vor, trotz der Gefahrenpunkte, die ich genannt habe, denke ich, dass wir äh, einfach äh, den monetären Rückenwind im Endeffekt behalten werden und damit im, äh, im Jahresende höher sein
0: werden als jetzt. Ja, das, wir sind übrigens zwei, was das betrifft. Äh, auch ich bin kein großer Fan von Jahresendziel und die Tendenz ist entscheidend. Und äh, ich glaube, und ich weiß nicht, ob du der gleichen Meinung bist, würde mich deine Antwort noch interessieren, wir haben ja in diesem Jahr wirklich eine Börse im Schnellwaschgang. Mal sind es die Value-Werte, dann die Wachstumswerte, dann dann ist es der eine Bereich, dann ist dann 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 wieder alles 180 Grad anders. Ich glaube, man muss in Zukunft, genauso wie seit Jahresauftakt, einfach doch sehr flexibel sein und auch sehr schnell reagieren können, um zwischen den verschiedenen Branchen zu navigieren. Und letztendlich gesehen muss man wahrscheinlich unternehmensabhängig investieren und weniger indexabhängig, oder?
1: Völlig richtig. Ich meine, man hat ja mit Indexprognosen schon ab März eigentlich nicht mehr viel erreichen können. Gerade der Wilshire 5000, da nehmen wir in 5000 Aktien gleich drin, nicht nur 30 wie im äh, Industrieaktien-Durchschnitt, sondern da hat man kaum einen Fortschritt gesehen und da hat man eigentlich nur Erfolge gehabt, wenn man flexibel zwischen den Branchen äh, operiert hat, mit Timing operiert hat. Das war ja auch im Rentenmarkt, im Anleihenmarkt in Amerika so. Das war eigentlich auch eine unerfreuliche Geschichte. Aber wenn man im März zum Beispiel 30-jährige Staats Nein, gekauft hätte, hätte man auch über 10% plus machen können. Also sehr viel war dieses Jahr auch Trading und äh, dass diese ganz pauschalen äh, Ratschläge ein wenig geholfen haben, sondern dass man sehr auch ins Detail gehen
0: musste. Mein lieber Jens, ich sage an der Stelle vielen Dank. Äh, Gruß nach Pullach aus New York und bis zum nächsten Mal. Ja, alles Gute. Danke dir. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.